0: C'est parti pour un nouvel épisode de la saison 2 Territoire de Trail sur le Ventoux. Cette semaine, on va rencontrer des acteurs implantés dans le territoire et qui permettent aux pratiquants, aux touristes de venir découvrir la région. On vous embarque avec notre petit micro, capter leur histoire et écouter comment ils font rayonner la région à travers leur activité. Vous êtes prêts Bonne écoute à tous. Dans cet épisode. Je suis allée rencontrer quelques personnes toutes seules, mais Fred est venu avec moi sur la première des rencontres qu'on a faites, au Jardin de Mazan. On vous invite avec nous, passer un peu de temps dans ce bel établissement. mots voilà. je suis Agnès. Enchantée. Bonjour. Merci vous. de nous accueillir. Ouais.
1: On va vous, je vais vous donner la chambre, Olivier, parce qu'en fait, j'ai... J'ai eu un client qui est parti un jour avant. Ce sera, au sera premier étage. D'accord. Ok. Voilà. voilà ah, c'est
2: joli. Bien, ouais, avec les, les petites suspensions là. Ouais, ouais. On Donc. Euh... Ah, les euh, photos, les photos du. Alors jantot. ça, c'est mon fils qui
1: fait des photos avec un drone. Ouais. Avec son ah, drone. Mais c'est pas son, pas son taf, hein, Mais. Euh, oh, j'ai une passion. Du coup,
0: euh, voilà. vous dites que vous êtes
1: dans le sud. Et pourquoi vous, vous avez atterri là bah, parce qu'en en fait, nous, on est, on revient de 25 années de Barcelone. On est allé vivre à Barcelone. C'est vrai. Et euh, pour le boulot de mon mari. Et puis en fait, on venait à Bédouin en vacances parce qu'on a un pote parisien qui a une maison de, de famille à Bédouin. Donc nous, depuis 25 ans, on vient passer des week-ends ouais, ici. Oui, vous aviez l'habitude de Et venir. Et hein. on adore cette région, on adore cette région parce que pour moi, cette région, enfin, cette partie de Provence, c'est la Provence authentique. Et puis nous, on, est, on aime beaucoup la rando. On a, on a, en été, quand on était à Barcelone, on montait dans les Alpes, marcher, quoi. Passer nos vacances à la fraîche. Donc, on a toujours aimé oui. la nature. Et puis voilà comment voilà, on, a, on a commencé, on a recommencé de zéro notre activité.
3: Et alors, d'où viennent les hôtes euh, nos, nos, nos clients, qui, en fait. Des clients de, bah, en de... fait,
1: j'ai une clientèle bon, très européenne déjà. Alors, les Belges, les Hollandais parce que, et les Suisses, parce qu'ils font du vélo. Et puis, ils viennent surtout pour le vélo. J'ai des Suisses qui font de l'escalade aussi dans les dentelles. Et après, des Anglais aussi euh, qui font du vélo. Plutôt des, des gens du Nord. Et puis après, bon, le, le fait d'être sur Booking donc, nous donne une, une ouverture internationale et puis une visibilité internationale. On a beaucoup d'Américains. Les Américains adorent la Provence. Euh, les Canadiens adorent la Provence. Les Australiens. On a eu des Chinois avant le Covid. Hein. On a eu des Chinois, mmh. des Japonais. On a des gens de l'Est. Non, non, on a des gens de partout, quoi. On est... Euh, on, est, on, est vraiment, enfin, on les aide vraiment à découvrir la région. On leur réserve les restaurants à midi, le soir, on leur fait des itinéraires. Donc en fait, ils découvrent et, euh, et ils deviennent complètement amoureux de cette région. Quoi.
0: Et ils reviennent Oui, ouais, si. ils reviennent
1: beaucoup. Oui, ouais, on, on a des fidèles. fidèles. Ouais, fidèles. J'ai des gens qui sont venus dix fois déjà. C'est
3: voilà.
0: quoi vos, vos plats fétiches que vous faites ici pour les, les autres
3: Je ne suis pas un cuisinier étoilé pas non, mais de plat oui, même. j'ai un, ou deux. Si. Si. alors moi j'aime bien travailler l'agneau déjà. Ouais, on okay. fait
1: beaucoup alors
3: il euh, y a un de mes plats préférés, c'est enfin mes plats fétiches, c'est peut-être euh, l'épaule d'agneau au, four. Alors, je au fais, four. Je fais une, une épaule d'agneau, je la mets 3 heures et au four. Alors ouais. je, je la fais cuire maintenant au barbecue. Bah, bah, c'est une cuisine mariner. provençale
1: surtout, ouais. hein. euh, Donc j'ai ça et
3: puis bon après on travaille très simplement. Faites des tomates mozza. En été, bah, de la grosse tomate, dans hein, la coupe. Il faut, faut bien la couper en, en rondelles. Ça vous fait des rondelles comme ça. Oui, oui. Une bonne mozza de, de, de bouffala, à uh -huh. belle huile d'olive de Provence. Ouais. Ça représente quoi le, le oui. Mont Ventoux
1: Pour nous, c'est un moteur de tourisme incroyable. C'est un moteur de tourisme incroyable. C'est, dire, le Mont Ventoux, il est connu dans le monde entier. Je pense que ça doit être le spot numéro un de vélo. Donc euh, connu du monde entier. Donc euh, ouais, c'est un gros moteur de tourisme. C'est bien vélo, trail, euh, rando. Bon, ben, euh, enfin, oui, bonne continuation. Merci euh, pour la euh, cage, ouais, hein, mais De rien, avec plaisir. En fait, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, ouais. vous pouvez me contacter.
0: Après ce petit détour par Mazan, nous avons rencontré Nicolas en charge de la cave des vignerons du Mont Ventoux aux abords de Bédouin.
3: Alors on est une cave coopérative, nous sommes les vignons du Mont Ventoux euh, à Bédouin et effectivement on a une centaine d'adhérents, donc ils sont chacun coopérateur. Ce sont des, euh, des viticulteurs qui apportent leur raisin à la cave et, euh, et nous on les transforme. Euh, donc euh, on les conditionne et on les commercialise sous nos propres marques. Donc euh, voilà, c'est notre métier.
0: Et euh, alors du coup, on a quoi comme type de vin On a du rosé, du blanc, du rouge un peu mmh. enfin, Je résume euh, rapidement.
3: <rire> Exactement, on a les trois couleurs, principalement sur l'appellation Ventoux. Donc euh, c'est une très belle appellation, on est très fiers de faire cette appellation. Euh, donc c'est plus de 90% de nos volumes de fabrication, de production. Et, euh, et on fait un petit peu des JP Méditerranée également.
0: Et depuis quand elle existe cette coopérative
3: eh bien, Nous allons fêter le centenaire l'année prochaine, on est très fiers de ça. Euh, et on va essayer d'organiser quelque chose d'assez sympathique. Euh, on est en train de lancer une commission justement pour discuter de bah, comment on va pouvoir fêter ça dignement. Et, euh, et je ne peux pas trop vous annoncer les choses, je tu encore calées, mais euh, euh, je pense qu'on risque d'entendre un petit peu parler des vignons du Mont Ventoux l'année prochaine.
0: D'accord, donc 2024, c'est une date à garder en tête.
3: Exactement, 2024. Euh, venez nous voir parce qu'il y aura, y aura des choses à, à découvrir à la cave.
0: Et du coup, le point de vente, c'est uniquement ici ou vous vendez un peu dans la région, dans les grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés
3: On est présent partout, on est une gog une cave coopérative qui est assez importante pour l'appellation. Alors évidemment, on vend énormément dans notre caveau, c'est un caveau qui, qui fonctionne très bien, les gens nous connaissent, ils reviennent, on a des clients très réguliers qui reviennent chaque année nous voir et refaire leur cave, mais on est aussi présent en grande distribution à peu près, quasiment dans toute la France, beaucoup aussi en Belgique.
0: Et du coup, est-ce que vous avez une clientèle plutôt sportive ou non
3: euh, on a une clientèle sportive puisque effectivement beaucoup de touristes sont des cyclistes et, euh, et des sportifs qui font du trail ou de plus en plus aussi. Donc, euh, donc ils viennent aussi au caveau. Même si on pense pas, on pense pas à premier abord que ce sont des consommateurs de vin. et ben bah, détrompez-vous, ils consomment aussi beaucoup. <rire> C'est moins bon savoir. Et quand ils viennent, euh, bah, ils repartent, euh, ils ne repartent pas vides. Voilà, on, est, on, les, on les reçoit avec grand plaisir également au caveau
0: d'accord. Et donc, une fois qu'ils sont pesés, euh, pressés pour, pour le rosé notamment, qu'est-ce qui se passe? Euh, j'imagine qu'il y a la joie des cuves, euh, ça, ça va servir à quoi?
3: Voilà, après il bah, y a tout le process de vinification. Euh, mais bon il y a deux, euh, deux fermentations euh, qui, qui sont réalisées, la fermentation alcoolique et malolactique. Du coup, euh, une qui est faite à base de levure pour transformer donc, euh, le sucre en alcool et la seconde qui transforme les acides avec des bactéries. Donc tout ça c'est géré euh, par, euh, bah, par nos cavistes et notre maître de chais qui euh, bah, vont contrôler les températures, contrôler euh, bah, l'utilisation bah, des, des bonnes levures, des, des bonnes bactéries et des, des bons intrants pour euh, ben, euh, suivre le vin et du coup le, le, le corriger pour qu'il soit parfait en, fait, euh, en sortie euh, et qu'il soit préparé euh, correctement pour euh, la, la mise en bouteille qui se fait du coup à, à la cave puisqu'on a, euh, a un atelier de, de conditionnement.
0: Une fois que c'est euh, conditionné, euh, après, ça passe, on repasse sur le, la dégustation, comment ça se passe, euh, euh, ou sur la partie vente. Là, ici, vous avez, vous avez quoi d'autre comme euh, ou entrepôt
3: Oui, bah après, on, on, on stocke, nous, nos produits, on vend, on vend sur stock. C'est-à-dire euh, qu'on essaye de maintenir nos, nos stocks euh, à disposition. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la grande distribution, donc euh, on est obligé de, de garder sur stock, mais y compris aussi bah, pour nos restaurateurs, etc., on peut pas avoir de, de rupture. Euh, donc euh, voilà on réapprovisionne euh, très régulièrement euh, nos stocks, on, on planifie tout ça euh, on, et donc, euh, donc on a toute une zone de stockage, une zone de picking aussi puisqu'on vend sur internet aussi, on a site, notre site internet. Mm -hmm. Euh, donc euh, les gens font leurs courses et puis, euh, et puis on prépare euh, du coup euh, bah, ce qu'ils ont demandé. On les met dans, dans des cartons qui sont renforcés pour pouvoir les expédier euh, sur internet.
0: Parfait, bah, merci Nicolas pour cette belle visite donc, de cette coopérative. Et on espère que ça va donner envie à, à nos trailers de, de venir voir et d'équisiter quelques, quelques vins de la région.
3: Et bien, je l'espère, en tout cas on sera très ravis de les accueillir. Euh, et, euh, et profitez bien euh, du coup de, de votre séjour au Ventoux si, vous, si jamais vous, vous venez par là parce qu'il y a effectivement plein plein de choses à faire
0: Qui dit Mont Ventoux ne veut pas dire uniquement les vignes Nous sommes allés à la rencontre d'Alex de la brasserie du Mont Ventoux passionné de bière Il va même nous raconter ses secrets de fabrication d'une bière bien particulière de la région Bonjour Alex Bonjour Alors aujourd'hui on est à la brasserie du Mont Ventoux euh, dans un nouveau lieu dans lequel j'étais installé il y a quelques temps avec la vue sur les dentelles de Mont -Mirail.
4: Oui c'est exact, depuis euh, janvier l'année dernière on a installé l'unité de production ici à Caron. Donc petit village au pied du Mont Ventoux. Pourquoi Caron ben Parce que euh, on cherchait un lieu où on puisse s'installer et avoir de la place et surtout parce qu'on est sur une eau d'excellente qualité qui nous permet d'avoir euh, des bières de bonne qualité parce que l'eau est l'ingrédient principal pour brasser des bières.
0: Et du coup, tu as créé euh, cette brasserie en 2015, c'est oui, ça Oui, c'est
4: ça. En 2015, on a démarré en 2015 à Mazan. On était basé à Mazan pour faire un petit peu nos essais. On a pris un an et demi pour essayer de caler nos recettes et, et voir un petit peu ben, le rendu que pouvaient avoir les bières au pied du Mont Ventoux. Et en 2018, on s'est installé à Carpentras, donc avenue du Mont Ventoux, qui est le lieu historique du démarrage de la brasserie. Et à partir de là, on a, on a commencé à sortir des bières avec des volumes un, plus, un peu plus conséquents.
0: Et alors, euh, du coup, euh, vous produisez à peu près combien euh, à l'année C'est quoi le, les quantités que vous, vous faites Alors,
4: la brasserie du moment tout, c'est à peu près 4000 hecto mm -hmm. de bière par an, donc ça fait 400, plus de 400 000 litres. Donc, on est pas loin du million de bouteilles euh, sorties euh, à l'année euh, et distribuées, oui. C'est un joli chiffre, ouais.
0: Oui, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, chaque bière a euh, une altitude. C'est ça. Euh, alors je crois que la, la bière blanche est le ventouret. C'est ça. Des exactement, mémoires. Ouais. Euh, la blonde, bah, c'est le sommet du, du vent C'est le
4: sommet, alors c'est le sommet historique. Oui, parce, parce que, que maintenant il bouge. On bah, a toujours une éternelle discussion de pourquoi 1910, 1912, 1909. Nous, on a pris la première cuvée qu'on a fait, c'est 1912, parce que, historiquement, le Mont Ventoux avait été mesuré, avec les moyennes de l'époque, à 1912 mètres. Donc, on a gardé cette, cette altitude-là. Il, hein. il y a un vrai <rire> débat. Il y a un vrai débat. L'altitude qui a été mesurée dernièrement, c'est 1909,60. Okay. Donc, nous, on a une cuvée qui s'appelle 1909 aussi. Et il s'avère que, quand ils ont retravaillé un petit peu mm -hmm. le sommet qu'ils ont fait les aménagements, mais ils ont décidé de mettre 1910. Okay. Donc, ça fait une troisième altitude qui vient. Donc, une troisième peu... bière une troisième bière qui va peut-être un jour arriver euh, dans la gamme mais c'est vrai que l'idée voilà c'est ça c'était de, de vendre le moment tout donc mmh. effectivement on a ces deux cuvées du sommet mais après on a aussi 1850 qui est le col des tempêtes on a 1575 avec le col de la frache on a 1450 la bière à la fraise euh, avec donc des euh, la tête de chauve, hein, donc mm -hmm. le nom. Donc et, et chaque lieu en fait, chaque altitude, chaque lieu euh, représente un coin du Ventoux et raconte une histoire euh, où il se passait il euh, y a X années, X siècles euh, des, des faits bien particuliers.
0: Euh, ben bah merci Alex, on va si tu veux bien euh, aller faire un petit tour dans tes euh, comment dire dans tes locaux pour que tu nous montres un petit peu euh, comment ça se passe rapidement euh, le
4: brassage. Ça marche. Allez on y va.
0: Alors du coup, euh, Alex, euh, tu nous as parlé de la, de la bière à la fraise. Est-ce oui. que tu veux nous expliquer comment euh, bah, ça se passe ben Oui, je vais vous expliquer.
4: Alors, on va se servir de la bière à la fraise pour vous expliquer le process et toutes les étapes pour produire une bière. Parfait. Donc, pour produire une bière, donc, il nous faut de l'eau, du malt, donc des céréales et ensuite du houblon. Ici, à la brasserie, on a un coin qui s'appelle la salle de brassage et on va produire donc, nos bières dans la salle de brassage et cette durée, c'est une journée. On va mettre une journée pour produire... Nous, on produit 2000 litres de bière, d'accord Et donc, c'est une journée pour transformer l'amidon que contient la céréale en sucre. Parce que okay. le principe du brassage, principalement, c'est ça. C'est transformer l'amidon que contient la céréale, récupérer cet amidon, le transformer en sucre, et récupérer également, bien sûr, toutes les saveurs que le malt va apporter et la couleur.
0: Donc, euh, la fraise, est-ce que tu en mets dedans eh bien, bien, sûr. <rire>
4: bien sûr. Donc, ça, c'est la partie brassage. Okay. Quand on a fini donc, cette, euh, cette phase ébullition, oui. donc on a un jus sucré. Mmh. à la fois amère et qui commence à avoir un petit peu des aromatiques. Ce jus-là, après, on le met en cul de fermentation. D'accord Donc, le process, là, c'est que dans ces culs de fermentation, on va rajouter des levures à l'intérieur. Donc, pareil, on a sélectionné quel type de levure euh, qu'on va faire travailler dans la cuve. Et au moment de ce transfert, cube d'ébullition, cube de fermentation, on va rajouter notre fraise.
0: Une fois que tu as donc, fait ce processus de refroidissement et que le, la bière a ses petites bulles, ouais. tu l'embouteilles Exactement.
4: Tu les... Voilà. Après, deux, deux options. Soit on l'embouteille, soit en fût pour la bière pression, donc on en est maintenant amené à distribuer de plus en plus de bières en fût et on développe ça pour aller dans les bars, pour aller sur les événements aussi, donc du coup c'est vrai que voilà, où on fait de la mise en bouteille ou on fait de la mise en fût et ça grosso modo entre le moment de fermentation, donc on a dit une semaine et on a à peu près 3-4 semaines de garde à froid, le temps que la bière se dépose un petit peu, que tout se passe comme il faut qu'elle se dégrossisse, qu'elle s'affine, et à partir de là, on passera à l'embouteillage derrière, soit un embouteillage, soit un putage.
0: Merci Alex Merci pour à cette à vous. belle Merci présentation. Une bonne dégustation. <rire> hein. Autre établissement remarquable autour du Ventoux, le Mât de la Lose. On est allé rencontrer Corinne, propriétaire de cet établissement, qui va nous raconter toute son histoire depuis plus d'une dizaine d'années. Alors bonjour Corinne. Bonjour Maud. On est euh, aujourd'hui au Mas de la Loz, euh, au Barou, non loin du, euh, du Ventoux. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire depuis quand il a ouvert cet établissement
5: Alors, les chambres d'hôtes du Mas de la Loz ont ouvert en 1995. Ça fait bientôt 30 ans qu'on fait chambre d'hôtes. Et vous vous c'est pas Non, non. On a toujours autant de plaisir à recevoir du monde. Euh, et vous
0: accueillez jusqu'à euh, combien de personnes Alors, au total Douze
5: euh, 12 personnes pour les chambres d'hôtes. Et puis euh, après, les gîtes sont indépendants, donc euh, les, ils sont 4 et, 4 et, et 6 personnes.
0: Est-ce que vous faites aussi la partie restauration, petit déjeuner on Alors,
5: pour les chambres d'hôtes, oui, petit déjeuner, bien sûr, c'est toujours c'est compris dans le dans la formule. Et on fait également table d'hôtes. Maintenant, plus que quatre soirs par semaine depuis euh, depuis le Covid, on a diminué un petit peu la, la, le nombre de soirs où on faisait à manger. Voilà. Et alors, les clients qui viennent chez vous, euh, ils viennent pourquoi Alors. Pour le climat déjà pour euh, découvrir la Provence, les marchés. Euh, beaucoup viennent pour faire du vélo, euh, l'ascension du Mont Ventoux, puisqu'on est euh, à 6 km de Malocène, à 15 de Bédouin. Donc, c'est euh, et puis il y a beaucoup d'autres circuits à faire. Beaucoup de randonneurs aussi en avant et arrière saison et quelques personnes pour le trail, mais je dois avouer que pas beaucoup. Il y en a, on a peu de personnes qui viennent pour, euh, pour faire de la course ou bien qu'il y en ait qui fassent des footings régulièrement euh, quand ils viennent ici. Mais beaucoup viennent pour découvrir la région, pour euh, la piscine, pour euh, euh, les marchés provençaux et, euh, et le, le pays, les paysages. Et alors,
0: comment les clients vous contactent Est-ce qu'ils réservent Vous avez euh, un site Est-ce que vous êtes référencé sur, euh, sur des pages type euh, office de tourisme aussi
5: Alors, on, est, on, on adhère bien sûr à l'office de tourisme de la, de la COV, donc de Carp Carpentra, Malocène et les, et les environs, et les villages euh, adhérents. Euh, on, est, on a notre propre site internet, bien sûr, et puis euh, beaucoup de bouche à oreille, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitués qui reviennent, euh, si ce n'est d'une année... de 30 ans de, Alors, de notre plus ancien client est là en ce moment d'ailleurs, ah. et il vient depuis 26 ans. Ah oui, c'est un très très fidèle. Voilà, voilà. c'est un, un, un couple très très fidèle qui vient depuis très longtemps. Et, euh, et après, bon, on est, euh, depuis quelques années, on est euh, bien sûr rentré sur les plateformes euh, euh, telles Booking, Airbnb, mm -hmm. euh, Expedia, etc.
0: Est-ce que euh, vous avez un ou deux lieux, des endroits un petit peu euh, pépites euh, qu'il faut absolument voir dans, dans cette région autour, euh, autour du Ventoux. Alors, moi, c'est
5: les, les, les villages, euh, villages perchés. Alors, moi, mon endroit favori, je dirais que c'est juste en bas de chez nous, la, la petite route qui part vers la Rocalric. Dans un, dans un virage en épingle à cheveux, il y a un tout petit cabanon. Et là, on s'arrête et il y a une vue sur le Ventoux, sur le village du Barou et les, et les maisons qui descendent, sur la plaine, qui est absolument splendide. Et puis après, quand on se retourne, on l'a vu sur les dentelles. sur euh, voilà. Le village de la Rocadric est tout mignon aussi. Le village du Barou, c'est le mien. Je, forcément, il est très beau aussi.
0: Donc ça, c'est vra vraiment une, une entrée indépendante ou euh... Voilà,
5: là, c'est une entrée okay. indépendante. Et ce qui était au départ, notre, quand on a eu la maison, on a d'abord fait les travaux ici, dans cette partie-là, qui était une grange à foin. Et on a aménagé cette partie-là en studio. Pour, euh, pour nous, pour habiter sur place pendant la durée des travaux. Et puis, euh, après, une fois qu'on a, qu a eu avancé dans le, le reste des travaux, on l'a retransformée en chambre, donc avec une petite kitchenette. Donc celle -ci, ah euh, oui, ah, elle est cachée. Elle, quand même, voilà, elle est cachée ah, est dans un placard, elle a une, une petite kitchenette avec euh, tout ce qu'il faut pour cuisiner, un minimum. Voilà. Pas oui, cuisine, mais, mais... Euh, c'est suffisant si on vient passer
0: un, voilà. un petit week-end, une semaine. Oui, oui, oui. Voilà, et pareil avec une, une, une salle, salle de, de bain. bain.
5: Et puis il y a une mezzanine, donc sur laquelle il y a deux lits jumeaux également. D'accord. Voilà. Bah,
0: merci pour cette euh, cette belle visite. Mais je vous en prie. Et puis euh, bah, si vous avez euh, voilà envie euh, d'aller au mains de la on vous partagera les euh, les liens euh, pour réserver, euh, que ce soit un gîte euh, entre amis ou euh, euh, en famille. Merci. Et pour terminer cet épisode, nous sommes Aller à la rencontre de Coralie, une passionnée du vin, et nous avons pu discuter de sa cave Terre de Gaïa qu'elle a créée avec son père. Bonjour Coralie Bonjour Alors aujourd'hui on est à la
2: cave Gaïa, c'est bien ça que, oui. comme ça que ça se prononce Oui tout à fait, domaine Terre de Gaïa. Alors nous on est situé à Bedouin, au pied du mont Ventoux, euh, juste avant l'entrée du village. Donc, euh, juste en arrivant, on voit que, on voit bien le, le sommet parce que là, c'est dégagé, c'est oui,
0: oui, oui, une très fait. belle vue.
2: Oui, on a la chance d'avoir la belle vue euh, sur le Géant de Provence. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous avez ouvert cet établissement Oui, donc, euh, nous avons ouvert en 2019 avec euh, mon papa. Euh, c'est une jeune cave, mais le vignoble est très ancien. Il vient de mes euh, grands-parents maternels. Il date euh, du début des années euh, 1900 et euh, mon père a repris le domaine en 2008 et on a ouvert notre cave euh, ensemble en 2019. Euh, mon père a vendu son raisin pendant 10 ans en cave coopérative et en 2016 il a décidé de, de faire son propre vin euh, Donc on s'est associés et on s'est lancés ensemble. Et alors Gaïa, terre de Gaïa, ça, ça vient d'où Alors euh, Gaïa c'est euh, originaire de Tunisie, mon papa est, euh, est né en Tunisie et on a choisi de garder notre nom de famille sur le domaine car euh, euh, Gaïa, comme Gaïa, la déesse de la terre, ça, se, ça fonctionnait très très bien, donc on, on a décidé de garder notre propre nom de famille.
0: Et euh, alors du coup, euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le processus de vinification Comment est-ce que vous, vous, euh, vous
2: produisez euh, vos, vos bouteilles Alors je vois qu'il y a du blanc du rouge, du rosé, euh, les trois couleurs Oui, oui, tout à fait. Donc nous, on, on s'est lancé en 2016, on souhaitait construire une cave, mais on ne voulait pas faire une cave euh, dite simple. Donc on mmh. a décidé de construire une cave euh, écologique euh, et de faire une vinification gravitaire. Alors c'est ouais. quoi du coup, euh, cette méthode bien particulière Oui, alors la vinification gravitaire, le principe, il est simple. On n'utilise aucune pompe à vendange, donc le vin euh, s'écoule naturellement. On travaille avec des matériaux qui sont innovants, mais de façon artisanale. Et donc, euh, pour faire notamment par exemple la partie vendange, vous le faites à la main ou il y a quand même une utilisation de machine à proprement parler Oui, donc on, on ramasse une grande partie du raisin à la machine, parce qu'on a 30 hectares, donc ça fait quand ça même fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà, tout à fait. Et on fait quand même quelques cuvées à la main. Et on a trois cuvées qui sont assez particulières où on va ramasser le raisin à la main, on va le travailler d'une façon assez différente des autres cuvées. Donc c'est nos cuvées un peu plus haut de gamme.
0: Quelle typologie de clientèle vous accueillez Est-ce que c'est des gens qui viennent
2: juste pour le tourisme Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le vélo, le sport de pleine nature Oui, tout à fait. Donc on travaille principalement avec des touristes d'avril de, à octobre et on rencontre beaucoup de cyclistes, beaucoup aussi de, de marcheurs, des, des gens qui aiment la nature, qui aiment se balader dans le tout principalement. Et est-ce que vous rencontrez des trailers qui viennent vous voir de temps en temps Je vous pose la question,
0: forcément, je suis oui, intéressée. Oui, bien sûr,
2: on en a déjà rencontré, d'autant plus qu'il y a le trail, le trail du Ventoux qui se tient mmh. ici une fois par an. Donc forcément, oui, oui. Oui, donc on est quand même assez bien situé, on est sur une route très passante. Donc la plupart des clients, c'est vraiment grâce à notre emplacement et après grâce aussi à notre site internet. D'accord. Euh, alors pourquoi rester ici et ne pas aller découvrir d'autres endroits euh, en premier, pour le cadre, le cadre de vie, c'est vrai qu'on a quand même un beau sud, on a le soleil quasiment toute l'année, c'est quand même un endroit qui est assez agréable pour y vivre toute l'année. C'est vrai, oui, vraiment. <rire> Je confirme. <rire> euh, Est-ce que euh, vous avez
0: des lieux en particulier, des endroits euh, pépites,
2: oui. autour euh, voilà, d'ici, euh, que ce soit à Bédouin ou autour du Ventoux oui, alors principalement déjà dans le Mont Ventoux, il y a énormément de randonnées, c'est absolument magnifique, on peut se balader à travers les combes, c'est vraiment le paradis pour les amoureux de la nature. On a des jolies villes comme l'île sur la Sorgue, Pernes-les-Fontaines, c'est entouré de, de très jolis villages. Et ici, alors on sait qu'on peut bien manger oui. Euh,
0: C'est quoi les spécialités, vos spécialités préférées, les, les choses que les personnes
2: qui viennent ici doivent absolument goûter euh, Alors, les plats du Sud, euh, surtout au mois de juillet et août, on a la ratatouille mm -hmm. qui est quand même euh, bien connue ici. Euh, après, on a quand même pas mal de petits producteurs, donc on va principalement se nourrir de fruits et légumes frais, euh, de fromage de chèvre qui viennent de Sceaux, euh, que des produits de qualité euh, et de la région. On espère que cet épisode sur les acteurs locaux vous a plu et que vous avez envie
0: de venir déguster des produits ou bien passer une petite nuit au pied du Ventoux. La semaine prochaine, on ira à la rencontre des trailers et des traileuses pour vous montrer l'ambiance qui règne autour du Ventoux quand on veut courir sur les sentiers. N'hésitez pas à nous faire des petits retours sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook Territoire de Trail et nous partager vos coups de cœur dans cette région ou ailleurs. On vous dit à la semaine prochaine, mercredi 18h30 pour un nouvel épisode et pour découvrir les plus beaux territoires de trail.